0: Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Геостратегия, студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. Доброе. Уважаемые зрители, я вас очень прошу, те, кто будет писать, что Андрей Юрьевич предпочитает общение на «вы», значит, сразу идет в бан. Объясняю, мы долгое время выпускались с Андреем Юрьевичем на «вы», но лично вы же попросили разговаривать так, как мы разговариваем в обычной жизни, то есть на «ты». В обычной жизни мы на «ты». Вот, теперь вы требуете на «вы». Не будем. На канале Андрея Юрьевича мы будем разговаривать на «ты», так как мы приняли и привыкли, так как нам удобнее. А корпоративная этика канала «Аврора» предполагает, что ко всем мы должны обращаться на «вы». Вот там мы работаем на «вы». Хотя в обычной жизни мы на «ты». Все. Всем, кто недовольный, можете само забаниться, но не отписывайтесь и распространяйте это видео, особенно начало. Честным образом достали. Итак. Даже не, хочу
1: знать, даже не хочу знать, откуда этот крик души зародился и что послужило. Из ему комментариев, слово. из комментариев.
0: У нас же очень в последние месяца два подписка составила тысяч двадцать человек, где-то 15-20 тысяч, пришли новые люди, mm. вот, и начали говорить, а что это мы на «ты». Мы ж, я же тебя на Андрей Юрьевич называю, ну так вот, а, но на «ты». Да нет, об, 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 обычный,
1: нет, обычное явление э, по-разному. Ну, условно говоря, у меня, например, сотрудники были, которые ну, всяко старше меня, подчиненные, да, ты обращаешься к ним на «ты», но по имени, отчеству, то есть такое тоже бывает. Всякое же бывает. Русский язык, он вообще довольно контекстный, понятный и не всегда нужно следовать уж очень жестким правилам. То есть давайте как-то вот до абсурда не доводить, в конце концов, мы не в рамках некой жесткой иерархической системы, где любое неправильное слово сказанное, оно уже несет какой-то отклик, то
0: есть... Да, чай не в Лондонах ваших, вот мы общаемся и не с королевой английской. Вот, а -а -а. На, на личном канале Андрей Юрьевич Кольникова.
1: Не, боже, упаси с королевой английской, мы общаться не хотим. <связь> Во-первых, ну, скажем так, еще пожить хочется, а во-вторых, есть у меня большие подозрения, что она попала куда-то наверх, а все-таки хочется по итогу жизни попасть. Называется, повыше, чем вот вот куда-то вот туда, вот куда по делам должна попасть королева Англии.
0: Ну вот, раз мы заговорили о королеве Англицкой, да, поговорим об элитах сегодня. Андрей Юрьевич, смотри, у нас много существует всяких, всякой мифологии вокруг различных элит, да, о том, что они там создавали ФРС, о том, что они там управляют миром и прочее, прочее. И если предположить, что действительно существуют люди, ну, не предположить, реально увидеть, что действительно существуют люди с какими-то серьезными деньгами, они на что-то влияют и чем-то управляют, а есть политики, которые обладают Меньшими деньгами, но обладают большей властью и тоже чем-то управляют, то вопрос синхронизации их действий это действительно, как бы вопрос, мне кажется, отдельной программы. Но сегодня я у тебя хочу спросить: а возможно ли вот эти вот возможно ли у этих элит как таковой разлад или распад? И что это может означать, к чему это может привести, если произойдет, допустим тот или иной распад крупных элит, находящихся или контролирующих там чуть ли не половину мира.
1: Ну да, вспоминается мем по поводу миром править не тайная ложа, а большая лажа. Ну вот примерно так же. Если мы говорим об элитах, о глобальных элитах, о мировых элитах, то нужно как бы начинать с их формирования. Многие процессы становятся понятны, если ты смотришь историю возникновения, создания. То есть, когда ты сможешь на готовый результат, можешь сложиться впечатление, что вот оно вот такое сильное, без изъянов, без каких-либо возможностей. А на самом деле в рамках именно вот роста формирования много чего проясняется, много чего заложено. Не просто так, например, в той же психологии нам рассказывали ну, в институте, что многие вещи нужно смотреть, ну, как нужно в динамике смотреть. Как что формировалось, как что зарождалось. Тогда понятно, как это раскручивать. Это во многих, этот принцип справедлив, исторический принцип справедлив до очень многих явлений, поскольку он позволяет этот клубок размотать, понять, как он формировался и раскрутить назад. То есть многие процессы являются обратимыми или если не обратимыми, то формирование разрушения идет по одним и тем же принципам, только в обратную сторону. То есть есть, грубо говоря, создание, есть распад. И линии, которые были самыми слабыми, самыми со последними сформированными, они с большей вероятностью и самые первые будут крушиться, разрушаться, ломаться. То же самое с элитами. Если смотреть на вообще историю именно глобальных элит возникновения, ну, принцип, какие есть элиты, что они есть, природные, естественные, то есть это самые лучшие, самые как бы, активные люди, которые создают то, что есть. Есть социальные элиты, это те люди, которые являются, по сути, потомками первых и которые в силу называют, сложившейся от традиции истории, контролируют систему и принимают за нее решение. Есть подражательные элиты, это условная всякая разная боема, которая пытается продолжать вторым, не понимая как бы, вторичность и то, что, то, что они делают за кривляне. То есть многие ну, классические меща, мещания во дворянстве. Это на, на общем национальном уровне, на уровне этнической системы государства. Нас же интересуют глобальные элиты, на национальные. И возникает вопрос, откуда они появились. Конечно, можно себе представить по каким фильмам, картинкам из детства, что вот в тайное время, предварительно долго списываясь, собрались самые значимые люди, обсудили такой совет капитанов, обсудили и приняли решение, как они будут действовать дальше. Но вот это вот та самая лажа. Шиза и как вы хотите называть, то есть такого, разумеется, не было. Логика была следующая. Средние века, можно даже античность, то есть принципы одни и те же берутся. У вас есть необходимость в наднациональных отношениях, связях. То есть, условно говоря, есть территория, где есть владелец, монарх, ну, собственно говоря, в рамках монархического взгляда на мир. Оскорбление... Правителя является много большим злом, даже чем оскорбление страны. Ну, поскольку там воспринимается, что король, царь, император, владелец всего. И как ему можно его сказать? То есть, даже более... Поэтому у нас вызывает удивление, что значит статьи про оскорбление монарха. Для них это является нормой, поскольку в их логике понимания оскорбление монарха даже более серьезное преступление, чем оскорбление Родины, страны.
0: Но опять же, монарха монарх – это царское царско-божий помазанник, и, естественно, фактически оскорбляя Я, в общем, его... Говоря, да. Вы в целом, Богу, в целом вообще в общем, не, не
1: только про царя имеется в виду, ну, то есть в любой mm -hmm. монархической стране именно, вот там вот изначально воспринималось, что все вокруг принадлежит царю. Ну просто историю посмотрите, что монархии на тронах творили. То есть они реально распоряжались жизнью и смертью, то есть ничего их не ограничивало. Там боль, пост начали абсолютизм потихоньку закручивать, но изначально они казнили просто по прихоти. Ну вот не понравилось вот что-то вот, то есть как бы этого полно. И на своей территории они обеспечивали исполнение законодательства, но тоже специфически. То есть когда это зависит от ну, каких-то ну, текущих отношений, там краткосрочно, ладно, но когда речь идет о долгом сроке, нужна преемственность. Ладно, в монархических, родовых отношениях это как-то можно, это все закладывается в риски, но мы выходим на уровень наднациональный. Несколько стран. Если между странами, то есть в рамках одной и второй ведутся дела, ладно, можно на уровень межгосударственных каких-то договоренностей, общей дружбы и много еще чего. Но когда речь идет о странах, которые между собой не пересекаются... Ну, то есть нет договоренности или вам нужно по широкому кругу делать, то есть в рамках большая сеть, например, на разные страны, как обеспечить безопасность, как обеспечить исполнение договоренности. Вы приезжаете в новую страну и вам необходимо заключить договоренности с местными, чтобы вас не кинули. А как? Вы чужой. И можно много говорить красивых слов, но в любых ситуациях первым начинают грабить чужака. Суд между чужаком и своим всегда выигрывает, ну практически всегда выигрывает свой. То есть тут как бы это даже до сих пор сохраняется в той же Британии, например, ну в системе победить местного очень тяжело. Называется слово одного, слово другого, кому верим, тому, кто более на нас похож. И Возникал вопрос, как эти связи и отношения гарантировать? Самые ранние, самые первые отношения шли по родственным связям. То есть родственные отношения или некие общинные отношения, родоплеменные отношения. Это могла быть как ситуация ну, условных банкирские дома. Они изначально шли по родственному принципу. Это могли быть системы, когда, например, торговые республики, штаб-квартиры в одном месте, они подчинены одним единым законам, дальше, соответственно, слово каждого. То есть есть гарантия. Человека, который в ином случае нарушения будет отвечать перед обществом, будет выкинут из этой системы. И на этом все строилось. И поэтому вот есть банкирский дом, ему деньги отдавали, понимая, что в случае чего он, грубо говоря, ну, даже на другой территории страны деньги может перевести, пользуясь родственными отношениями. В этих функциях выступала церковь. На Западе особенно, Ватикан. И часто это было в рамках орденов. Орденские структуры во многом как раз были гарантами экстерриториальности, возможности выйти за эти территории. Это были цеха, более-менее локальные, взаимоотношно профессиональные, но в меньшей степени. Это были торговые республики, как я уже сказал. То есть какая-то общность, которая не позволяла обманывать. Делает, ну, понятно, что даже сейчас, если называется, хочешь потерять там друга или родственника, дай ему большую сумму в долг и вероятность довольно, ну, как бы, не минимальная, что начнутся проблемы. Это было всегда, но это всяко больше вероятно, чем просто пройти в чужую страну и начать пытаться с нуля все делать, не имея репутации, не имея защиты. По мере увеличения связанности, то есть это, как правило, ну, это уже начало капиталистической эпохи, то есть это после Большого XVI века возникла необходимость в очень более сложных национальных институтах, структурах, которые бы обеспечивали гарантии. И здесь стал вопрос, как это сделать. И ключевым здесь стали аристократические связи, старые аристократы, аристократии Европы. Собственно говоря, отсюда идут мифы о том, что они до сих пор все контролируют. Они были первые, кто мог гарантировать, пользуясь родоплеменными связями, пользуясь династическими связями, они могли гарантировать, что ну, через своих родственников там за приличную процент, что это будет устроено, налажено. И именно поэтому первые капиталистические системы, первые наднациональные структуры шли от рода, от аристократии. Как гарантов. Чем очень проблемна для Британии смерть королевы Елизаветы, которую называется мы упомянули. Тем, что она была таким гарантом. За счет личного авторитета. Не за счет династии даже, за счет личного. То есть было четко понятно, есть история ее взаимоотношений, большая, громадная. И было понятно, что ее обязательства, ее гарантии они могут достичь. Плюс для... Людям, ну как бы, Сторон было важно, что гарант может не только ну как бы компенсировать, что компенсировать, повлиять, но и заставить другую сторону сделать. То есть через свои инструменты, через свои связи они могли это сделать. И аристократия первые самые вот эти вот отношения, выстраивается после большого 16 века, они фактически чуть ли не монополисты стали в этом направлении. Сколько они могли застать. Да, вы можете по банковским, банкирским, ну, по банкирским сетям что-то передать, какие-то деньги. Но безопасность вы не гарантируете. А эти ребята могли. Просто на уровень взаимоотношений. На уровень того, что они контролировали всю власть на местах и имели соотношение между ними. То есть эти семьи династически очень переплетены. Это аристократия. То есть, если мы начинаем смотреть даже сейчас, ближайшие, там, ну. 500 семей аристократических крупнейших Европы. А это те же самые, что и были сотни лет назад. То есть они остались, сохранились. Они как-то живут. Это земельная аристократия, которая получает основные свои капиталы от ренты. То есть им принадлежит земля в Европе. Даже по официальным данным открытым, то есть не через траста, а на физлиц, по-моему, до третьей земель в Британии расписано на аристократов. Это только вот называется то, что видно. У вас может быть куча зданий, но вопрос, чья земля? В России есть земельный налог, он собирается государством. В Европе земельный налог собирается не в пользу государства, по сути. Ну, клевая налоги, но все же, этот земельный налог присваивается аристократами. Он не такой большой, он незначимый, но эти ребята могут жить как рантия, им на жизнь хватает. Этим они и занимаются, То есть они живут. На этом. И встал дальше вопрос, то есть изначально его система, да, поэтому когда начинают вспоминать, что условно там Ротшильды, Гракфилдеры и далее по списку начинали как приказчики при каких-то князьях, да, так и было. Поскольку князья могли гарантировать транснациональные сделки, транснациональные связи. А дальше шло накопление взаимной репутации, истории взаимоотношений, выстраивание отношений, то есть десятки, сотни лет, ну, несколько поколений. Общих проектов, дел, взаимных родственных связей. И тот пул, который раньше нуждался в гарантиях условных князей, там германских каких-нибудь, он стал сам общаться между собой те семьи, которые сформировались лет 150 назад, 300, ну максимум ну в числе лет 150 назад, те условно там еврейские вот семьи там Лазары Вабурги и далее называется по списку, которые вот именно как кланы семьи родаты, яркшельеры, че Ротшильда, не со, не со, не совсем еврейские, да, они формировались позже, но за счет долгих отношений они тоже выстроили связи. И потребность в аристократии исчезла. То есть они перестали на уровне своих династических связей вводить монополии на гарантию. И дальше следующая была эпоха, когда доминировали именно родственные связи. Да, для каких-то отношений осталась потребность в аристократии. Далеко не везде можно было договориться. Но количество монаршей домов падает, резко уменьшается. Они не нужны в таком количестве. Их стало меньше в мире. соответственно, гарантии они могут дать меньше. А условные большие семьи, рода, они наоборот. Разрастаются, увеличиваются. И их значимость стала выше. То есть не нужно пытаться в истории искать протверждение текущего. Приказчик, который зарабатывает на порядок больше бывшего господина, еще благодарен ему. Через два поколения Выстроены связи как нужно, и потребность в элите нет. Ребенок из элиты, аристократиями, не элиты из аристократии, он рождается, ему прививают нужные навыки, этикет, и он с детства знакомится с значимыми, видимыми людьми. То есть у него очень широкий потенциальный круг связи, плюс от имени рода он может много чего сделать, то есть, но это требует времени. И у всего есть свой ограничение по масштабу. Это не такой большой масштаб. Нам кажется, что это много, но для них это не так и много. С точки зрения тех же еврейских семей больших, это очень немного. То есть решить вопросы какие-то личные, да. Кому-то помочь, да. Но незначительно. Но не выйти, грубо говоря, миллиардными сделками, они уже работать не могут. Это абсолютно другой уровень. И фактически аристократия ушла в тень. То есть основная их функция, как посредника, вытеснена, стали рантье. В 20 веке стало еще веселее, во второй половине. Начали создаваться ну, транснациональные корпорации. Начало создаваться международное законодательство. Они стали перепитаться друг с другом. И посредничество перестало быть нужным. Да, это приним... Причем это пошло в уровень, если изначально такие сделки, гарантии давались лично, самый верхний уровень. Дальше были сформированы, дальше следующий уровень это уровень фондов взаимного влияния, владения, то есть какой-то там как гарантии выступает. Следующий уровень это уже всевозможные офшорные процессы, то есть вынесены в ненациональную юрисдикцию. Ну, для самых простых бедных, ну, бедных, там, понятно, что это мультимиллионеры, там и очень богатые люди, но относительно вот элиты. Самых простых это офшоры, дальше фонды, третье личные соотношения. То есть самый верхний уровень, личные договоренности, родоплеменные связи, и вот все вот это вот есть. И аристократия лишь маленький кусочек стала. Кланы еврейские тоже перестали быть настолько нужны, поскольку появилось законодательство. Появились механизмы международные, национальные, глобалистские структуры. Условно говоря, появление структуры вроде там ВТО и многих, Мирового банка, МВФ и прочее, они упорядочили деятельность и убрали лишнюю наценку. Там, где раньше можно было попросить несколько раз больше за гарантию, теперь это стало меньше, поскольку многие вопросы теперь можно решать через национальные юрисдикции, через суды. Плюс это началась система проникать, глобализация. И эти люди переставали быть нужными. То есть они со временем, если бы глобализация была продолжена, сформировали бы единую элиту общего мира, но уже не на функциях распределение контроля обязательств, гарантий, а на функциях именно контроля основных ресурсов. Но все равно до сих пор, пока есть международные связи, их значимость была именно исходя из устранения взаимоотношений. Что у нас происходит сейчас? Сейчас мы наблюдаем крушение глобального мира. Причем обвал. Стоимость активов, значимость просто падает. И вот то управление через владение активов исчезает. Вам нужен силовой ресурс. Вы не можете просто так прийти и попытаться что-либо создать. То есть вам нужно, чтобы это было прокандали, чтобы кто-то мог приехать и физически не дать сломать ваши планы. Это другая система. Это другие подходы, принципы. И мы выходим на очень интересный момент. Что даже в текущей вот эпохе, которые были, чем рискованнее сложнее проект, тем больше нужны более высокие гарантии были нужны. То есть вы можете вложить, используя международное право, там, десятки миллионов, даже сотни миллионов в какую-то страну, но больший масштаб уже требует где-то ну, сотен миллионов, наверное, гарантий высокого уровня. Вот в рамках, например, британского содружества, гарантии монаршего дома, то, что это будет сделано, да, принимались. Вы не можете с этим прийти к правительству. Правительства меняются. Чиновники уходят. Вы приходите и говорите, а вот мне обещали. Говорит, кто обещал? Ваш предшественник. А он был от другой партии, от другой силы. И вообще давайте пересмотрим отношения. Мы не отказываемся. Нет, у нас, конечно, преемственность. Мы цивилизованные люди. Но давайте немножко пересмотрим. И вот чтобы этого не было, выходили на больший масштаб. Вот были гарантии элиты. Сейчас-то все уходит. У элит нет ресурсов свое удержать и начинает падать. Плюс возникает реальный вопрос по распаду этой глобальной элиты. Риски резко выросли. Там, где раньше можно было гарантировать там, и собрать какие-то доли процентов, проценты, просто направить их вон туда, вот в такие-то фонды. Сейчас это будет возникать уже в разы. И сложность, цена международного сотрудничества начинает резко увеличиваться. Риски везде, растут. там, где раньше было понятно, что эта страна будет устойчива, сейчас все что угодно может случиться. Смотрите, как сейчас красиво грабят Европу, Соединенные Штаты. Устраивая хаос, вытаскивая все. Да, как бы это не было их изначальным планом, но они, по крайней мере, этим воспользовались и на ура. И получает интересный момент, что у нас сейчас убирает система офшоров, которая процентов, ну, где-то... Ну, по одним оценкам, ну, вплоть до 70% офшоров идут через британскую юрисдикцию. Ну, знаменитые Панама Papers и прочие то есть вещи, даже не являясь на территории британского сотрудничества, типа там BVI, например, они все равно идут через британскую юрисдикцию, британское право, их принципы отслеживаются спецслужбами. То есть вот эта офшорная схема она уходит. Следующим будут ломаться фонды. Потому что их гарантии тоже перестанут работать. Они не рассчитаны на такой высокий уровень риска. Начинается распад, начинается неисполнение обязательств. Но когда у вас полностью экономики падают и улетают в дефолт, о чем мы можем говорить? Вот это сейчас будет происходить. И опять на первое место выходят планы, выходят гарантии как раз с верхнего уровня уровня людей, уровня личных связей, личных отношений, личного имени. И в принципе, вот этот вот распад. То есть, давайте так, то, что раньше было, то, что последние вот десятки лет было доступно многим, станет доступно единицам. То есть, серьезные межнациональные структуры, отношения, возможно, будут только между очень большими игроками. Ну, потому что их у интереса будут соблюдать. И возникает вопрос, а кто здесь будет, как себя чувствовать? И мы начинаем смотреть, какие из сетевых держав смогут выдержать в это время, какие смогут, ну, собственно говоря, сохраниться более-менее, то есть, не потерять себя. Мы понимаем, что финансовый интернационал, фининтер, то есть, который построен на большей степени международных законах, который все институционализировал, который создавал массовый, только масс-маркет для, называется, трансграничных всех процессов, он исчезает. У него нет проблем, у него нет возможностей. И возникает вопрос, кто в новом мире сможет чувствовать себя более-менее комфортно? Те, кто на основании масштаба личных отношений смогут выдержать. То есть это уже не масс-маркет. Это будет Ватикан, который, грубо говоря, под свое имя как в средние века сможет давать гарантии, сможет подводить. Это будут крупные иудейские семьи насчет личных взаимоотношений или истории. То Которые, грубо говоря, которым нужно будет идти. То есть у вас уже не будет простого варианта взять и без проблем купить, там сделать, поехать, какую-то гарантию и с этим делать. Ну как раньше мы без вопросов летали по всему миру, покупали билеты, летали. Про это еще несколько лет, и перелет в другую страну, это будет приключение. Вот, правда, сейчас в России сейчас уже приключение. Тут я разбираю, называется, наткнулся на какие-то старые маршрутные квитанции. Как это вот, вот перелеты были. И вспоминаешь, когда несколько лет назад просто без проблем покупаешь через две страны самолет, там вот тут остановился какое-то время, дальше полетел, и это все замечательно проходит. Длинный, сложный маршрут. Насколько это было быстро, легко, без проблем. Сейчас это все ну, связано с кучей проблем. И это будет нормой. То есть 1-2% как летали до эпохи массовых периодов туризма, так и будут летать. Всем остальным это проблема. Вот то же самое будет и здесь. Крупные сложные проекты за счет высоких рисков, за счет больших интересантов можно будет делать лично. Слово говоря, вам нужно будет лично попасть на прием, договориться с кем-нибудь из Ротшильдов, чтобы вам вот дали проект. Или прийти на ком нибудь курирующего кардинала Ватикана, договориться. Вот такие вот вещи нужны будут. То есть основная функция этих элит будет исчезать. Ватикан останется. Иудейский проект останутся. Монархии разных кланов, в принципе на уровне там, ограниченной Европы или Персидского залива да, смогут. То есть договориться с арабами через условные арабские эмираты, через их элиту будет можно. Практически со всеми, просто за счет внутренних связей. Но это уже будут личные договоренности, то есть опять они поднимаются. В Восточной Азии вам придется или с японскими керецу, или с корейскими чеболями договариваться. Вам необходимо будет в юго Азии общаться с лидерами бамбуковой ветви китайской. То есть вот через такие связи, то есть личные связи на первое место. Там, где раньше можно было через 2-3 контакта найти схему и встроиться, сейчас нужно будет их строить заново. Поскольку за вас должны будут поручиться. И вы должны будете уже с именем приходить. Не просто так. То есть широкий круг лиц будет отбрасываться от всего этого. И вот это вот чудное пространство распадается. И, соответственно, абсолютно логично, если кормовая, функциональная, процессная база исчезает, то будут исчезать и возможности для существования общей элиты. Интересов общих мало. То есть будет провал. То есть мы сейчас наблюдаем постепенную гибель офшоров. Она запущена. Через некоторое время мы будем наблюдать гибель фондов. на Следующий уровень. Личные связи выживут. За счет того, что связанность много выше, взаимоотношения много выше. Поэтому в этом плане очень интересно. То есть глобальная элита в таком виде, она привычна нам, она будет уходить. На какое-то время. Да, понятное дело, по мере опять связанности глобализации мира будут выстраиваться. По мере формирования пан-регионов будут замыкаться. То есть внутри пан-регионов вот такие элиты будут создаваться заново. Формироваться, то есть внутренние. И между собой они будут общаться, будут контакты. Ну, потому что вам необходимо, ну, условно говоря, на чужой территории, там или территории не договориться с странами. То есть вы в Африке планируете большой проект. Вы понимаете, что теоретически вы ну, с местными вождями племени, которые называются президентами, конечно, можно договориться. И вы договоритесь без проблем. Но противники могут напакостить. У вас многомиллиардный проект, подобайте чего-нибудь. Они кем-нибудь партизан пришлют. И вам нужно провести переговоры, чтобы вот эти риски убрать. Ну кого вы будете брать? Вот вам нужно с англосаксами провести переговоры. Или с китайцами. Ну что-то можно между, между государственным уровне решить. Но далеко не все. Потому что между государственным уровнем тоже сроки. И вам нужно будет выходить на элиты. Можно будет договаривать, чтобы вот мы разделили территории, здесь мы лезем, здесь нет. И вот это все будет. Но это будет очень высокий уровень. То есть, и привычная всем за последние десятилетия глобальная мировая элита просто исчезнет. Расколется на части. Да, они между собой будут общаться, но это будет не настолько масштабно. То есть там, где мы раньше видели большую численность, какой-нибудь там римский, бильдерберские и прочие клубы собираются люди, под ними куча работающих, причем мы по кругу охвату понимаем, что там очень много людей вовлечено, это все будет уменьшаться. Уровень связи, уровень значимости будут уходить. Поэтому очень интересно, на самом деле, это все будет происходить. Значимость личных связей, личных контактов резко вырастает. Но условный Киссинджер который был в большей степени переговорщиком, контактером его значимость. Практически любой общающийся, вменяемый человек с нормальными, хорошими коммуникативными навыками за десятилетия поколения может такое выстроить. Но люди не вечные, люди умирают. Именно поэтому уход под каждого патриарха в ближайшие годы будет очень болезненный. Вот эта вот система падения, распада глобального мира, она будет идти в небольшом отставании от распада глобальной экономики, глобальной элиты после экономики. Но ближайшие лет 15, ну лет через 15 мы даже будем с удивлением вспоминать рассказы о мировом правительстве, это перестанет быть уже более ну, такой, ну, скажем так, имеющий под собой основание. Да, через какое-то время это все будет обратно возвращаться, по мере опять связанности глобализации мира, но это будет уже другая система. С другими, называется, центрами, возможно, с другими интересами. С более, ну, не такой э, направленностью на доминирование англосаксов и, э, называется, евреев. Это будет немножко по-другому. Что плюсом для России из этого всего безобразия? То, что когда мы в году в 18 начали и разговаривать, и описывать, я начал тогда еще стратегии России, стратегии Европы, я говорю, что у нас инновационная стратегия Третий Рим, основная опасность которой оказаться под влиянием гвельских элит, старых европейских элит. Земля и почва, черная аристократия, те, которые проиграли первые две мировые войны. Мы наблюдаем, что происходило последние годы и понимаем, что уровень их деградации оказался выше и уровень субъектности ниже, чем ждалось. То есть они уже не могут собраться. У этих аристократий, по сути, нет будущего. То есть они не способны выполнять функции посредников. Они просто не нужны. Ближайшее будущее для России в рамках Третьего Рима, внутри нашего панрегиона, никакие гвельфские элиты не нужны. Ну, просто как бы, зачем они? Плюс, а за пределами всегда можно построить, будут связи через Ватикан, через иудейский проект, через арабские монархии, в каком виде они, хоть в каком-то они сгодятся, через кого-то другого. Там связи больше. Ну, вплоть, давайте, давайте не забывать про армянскую диаспору, вторую по значимости и или после еврейской. Через них тоже можно выстраивать отношения. Да, не просто, но можно. То есть связанность есть. Со всеми, кроме англосаксов, можно напрямую выходить. Не нужны вельфские элиты. В рамках IV Рима внутренняя связанность сейчас на это претендует Ватикан. И он это сделает. Да, мы понимаем, что сейчас старые европейские элиты замечательно, как они пытаются сохранить хоть что-то, те же фонды Гавсбургов очень серьезно оказывают влияние на Венгрию. Австрии порастают, на Балканы пытаются аккуратно лезть, вот в рамках вот своих, называется, исторических территорий, больше, конечно, венгерской части, но не особо получается. То есть как они свое держат, но какой-то экспансии нет. В рамках новой ганзы британцы замечательно будут все ставить. На мировом уровне элиты Европы не котируются, не нужны уже никому. Какие-то узкие связи, ну, и без них можно решить параллельные контуры. То есть у нас получается, что в ближайшие лет 30, на самом деле лет 30, у нас глобальные элиты будут разделены. Будут вот на уровне связи, перестанут быть системными. И вот эта вот внешняя оболочка, внешний флер, идущий от них, он будет уходить. И вот страхи, швабовщины, мирового правительства, меньше поводов для них будет. Да, конечно, будут оставаться люди, которые будут в этом вот искать в каждом их варианте. Ну, хотя там столько ошибок, столько Надел на проблем. Все равно будут искать что-то, но не будет работать. Какие есть у России варианты для взаимодействия на национальном уровне, кроме как использовать чужие структуры? Ну, самые очевидные это или наследственные элиты, или орденские структуры. Про наследственные элиты мы вычеркиваем, ибо идут они нафиг, нам только их не хватает для полного счастья, называется. И формирование их идет поколениями на это ни времени, ни возможности нет. Плюс по культуре наше общество, мягко скажем так, не будет рада таким любым попыткам. Поэтому это убираем. Без них можно. Все, кто говорит, что обязательно вот для того, чтобы нас любили, нужно строить аристократию, нужно свою аристократию, заместь ну, взаимодействовать нас, уважали, нужно аристократию строить черт с два. Есть замечательные структуры, которые позволяют это заменить. Это структуры орденского типа. Они могут быть как классические орденские структуры, так, но ну, в конце концов тот же комментарий, он вполне по многим параметрам подходит, подходил по такую систему. То есть сетевые державы, орденские структуры, где наследование по духу. Нам нельзя не нужно наследование по крови, нам нужно наследование по духу. Вот когда у нас появляются наследования по духу в стране, ну, то есть, грубо говоря, примс, не неубогие политические партии. Ну, что такое политические партии мы в Европе можете посмотреть, когда. Фактически от галлистов в свое время президентом стал Саркози, который все, что можно, было, сдал американцам. Ну, вот, вот пример называется. Политические партии не дают наследования. Нужны наследования по духу. То есть ситуации, когда <coughs> связность строится таким образом. Можно сделать? Конечно, можно. Но это как бы другой вопрос. Но это у нас есть какое-то время. Нужно смотреть, нужно делать преемственность. В принципе, под эту структуру очень хорошо подходит тайно, второе как бы, тайное основание, о котором тоже много раз я рассказывал, как систему формирования, воспитания элиты, которая находится, система на границе с обществом, но фактически является его частью и смотрит извне и позволяет направлять. Вот второе основание, тайное основание, нам, конечно, нужно. Скрытое основание нам, конечно, нужно. Собственно говоря, вот его появление решает вопросы решает вопросы гарантий поскольку эта структура будет говорить наравне ни у кого нет вопросов например к шиитскому проекту крану поскольку мы понимаем что там есть наследование не на уровне президентов а на уровне духовных лидеров у них есть четкий канон от которого они могут с трудом уйти и не будут уходить они по нему идут вот так оно должно двигаться поэтому ближайшие лет 10-15, будем наблюдать все меньше и меньше видимость глобальных элит, они будут растворяться и исчезать. То есть эти вот структуры, эти контуры, уровни, наслоения будут просто растворяться. То есть костяк связи останется, но он как бы будет заниматься своими. то есть Это будут уже не текущие вещи, где в любом более-менее серьезном международном проекте обязательно чьи-то -то уши торчат. Каких-то, называется, прохиндеев, которые свой процент пытаются получить а за гарантии, за риски. Нет, это будут только очень большие проекты. На уровне взяли, разделили страну по каким-то зонам влияния. То есть, такие вот вещи будут. Но это уже другой уровень, то есть, самый верхний уровень будет. Лет через 30-50 годам, скорее всего, станет вопрос, или это реполярный мир, или новая Глобализация. Вот к этому моменту нам неплохо бы сформировать некие, некое наследование по духу орденского типа, которое может выступать будет от имени России, от имени русского мира взаимодействовать именно с элитами других стран старых. И проблем здесь не будет. Все рассказы про аристократию по крови это от непонимания незнания или от мечтания стать ими. Аристократия по духу вполне заменяет такие вещи. Поэтому, друзья, строим скрытые основания, развиваем Россию, сбрасываем из себя агентов влияния глобалистских мировых элит сетевых структур. Да, конечно, с ними нужно будет взаимодействовать по-серьезному, но для этого нужна, нужен подход, нужны люди, которые будут взаимодействовать. Это орденские структуры. Ну, потому что, с другой стороны, ну, или как бы полностью разрушить весь остальной мир с элитами. Или пытаемся, называется, делать так, как оно есть. В принципе, это даже сработает. Вот такой интересный вопрос. Ну, собственно говоря, в заключении, наверное, партийные системы обречены. Ничего вы с этим не сделаете. Они не дают наследования ни по духу, ни... Ну, как по крови периодически пытаются делать, но нет. Поэтому смотрим, делаем. В ближайшее время вся эта партийная возня будет уходить.
0: На самом деле по элитам вообще можно как бы по возникновению элит отдельную даже программу делать. Появилась у меня такая мысль. Но это на усмотрение твое, Андрей Юрьевич. Вот. Ты понимаешь,
1: да. я тему для себя собрал... Угу. И повторно разбирать, разжевывать не очень интересно. То есть тут можно покопаться, можно вытащить фамилии, начать показывать это все. Нет, нет, нет. Я, ну, я, про, стру, это...
0: я про структуру возникновения, психологию возникновения. Так вот она, же... она
1: есть, она понятна. Дальше уже детали, распаковка. То есть тут, ну, давай так. Дальше скучно. Еще раз разбирать вот это вот рассказывать. То есть, ну, давай так, собрав картину. Еще раз возвращаться к теме, смотреть, которая ложится в рамки антологии, понятно, честно говоря, лениво. Да и не хочется, времени жалко на это. То есть какие-то вещи, детали, не знаю.
0: Спасибо большое, уважаемые зрители, что смотрели. Спасибо, Андрей Юрьевич, тебе за интересный рассказ. Я прям заслушался. Вот. А особенно вот про, на самом деле, интересные мысли о том, что будут разрушаться элиты и в каком виде.
1: Самая интересная мысль, я тебе скажу, другая. На самом деле, самая интересная мысль, что фонд, фонды обречены. То есть не... То есть как бы уровень степень риска, степень взаимоотношений будет такова, что привычные механизмы работы фондов перестанут работать. Они гарантии перестают даять. Вот это интересная вещь. То есть все остальное, оно логично выходит, то есть оно как бы было понятно. А вот то, что после офшоров будут падать фонды, и мы понимаем, почему. Вот это, на самом деле, более интересная
0: мысль. С нами был геостротек Андрей Юрий Школьников, в студии работал журналист Михаил Кокарев. А, ну встреч. еще,
1: соответственно, да, гвельфские uh -huh. элиты перестают быть страхом для России, для будущего. То есть стратегия 3 Рим» становится более простой. И поблагодарим, на самом деле, вот последние все эти издевательства последних лет в Европе. Плюс показательные вещи вроде заговора нескольких десятков придурков с мечами и золотом, которые собирались в Германию, называется, злать захватить. Настолько показательно. Так что, нет, элиты сыпятся, элиты падают, Старый вельские. Было опасение, что они смогут собраться. Нет. Поэтому хотелось бы, конечно, на царицу морей на Дальний Восток, но Третий Рим не такой страшный становится. У нас, правда, третий Рим. Проблема Ватикан остается. Вот, эти, вот, это, вот это вот черти еще те.
0: Ну, а на самом деле, опять же, обращая внимание, что мы два года с тобой эту тему анализируем и смотрим, куда идет наше правительство. Все-таки, да, в Третий Рим они лезут, не понимая, что царица Мария – это как раз более правильная и удобная позиция. Она неудобная. Направление даже.
1: Она более стратегически верная и сильная, но более правильная и удобная как раз Третий Рим она гарантированно,
0: инерционно и проста. Ну, удобная в плане простоты, если так, да, ну, можно пятой да точкой, конечно, то есть,
1: да. Дей действуй по инерции, собственно говоря, мы сейчас и делаем. Наводи порядок, раздвигай границы, действуй как действуй, и вот ты вот туда идешь, то есть, ну... Да, мы обрубаем сейчас связи с Европой, но мы обрубаем связи со старой Европой. Новую Европу мы будем форматировать, к примеру, большую ее часть, ну, там, ну, как Восток и Центр под себя, причем жестко форматировать. Нам не нужны старые эти связи будут. Нам нужно оттуда будет вывозить активы. Нам не нужно будет, чтобы они там работали, жили, существовали. Нам нужно, чтобы они переехали к нам. Поэтому, ну, МРЦ.
0: Спасибо большое, уважаемые зрители. Всем пока-пока.
1: Всего доброго.